0: Уильям Швен Гилберт Триумф порока Из всех родовитых девушек Так лишь Штейна Богатейшей, если речь идет об очаровании И беднейшей, коли вопрос в деньгах Была леди Берта фон Клауфенбах Ее батюшка, барон Действительно являлся счастливым владельцем Большого замка на вершине отвесной скалы Но его имение, заложенное и перезаложенное Увязло в долгах без малейшей возможности освободиться от влияния местного ростовщика. Да будет позволено мне сказать, что даже в случае невероятно счастливого стечения обстоятельств сумма, вырученная от продажи замка и отвесной скалы, не превысила бы и 180 фунтов стерлингов. А это говорит само за себя. Так что барон фон Клауфенбах даже не пытался казаться богатым. Отвесная скала была необычайно бесплодна и бесполезна даже для скалы а барон поразительно беден даже для барона. Так что у него, естественно, постоянно возникал вопрос, каким способом добывать себе хлеб, молоко и кислую капусту в количестве, достаточном для удовлетворения естественных потребностей своих и своей прелестной подрастающей дочурки Берты. Теперь нам понятно, почему бедный старый джентльмен каждое утро опускал подъемный мост, и покидал свое поместье, чтобы занять стул песца в конторе местного ростовщика, о котором я уже упоминал. Короче говоря, барон фон Клауфенбах служил обычным клерком. Но рассказ пойдет не столько о бароне фон Клауфенбахе, сколько о его прелестной дочери Берти. «Я должен?» «Нет, я просто обязан описать ее». Она была великолепным представителем рода человеческого и его лучшей половины в частности. Высокая, эстатная, рост 6 футов. Лицо, каким гордилась бы и королева, обрамляли прелестные белокурые локны. Большие голубые глаза, маленький ротик с пухлыми сжатыми губками и нос, если придерживаться обычного для тех времен языка коммерции, были вне всякой конкуренции. Фигурой Берта обладала такой, что ее хотелось воспевать в гимнах. Ослепительная белоснежная кожа придавала ей вид мраморной статуи. Но если бы вы коснулись ее тела, то удивились бы тому, какое оно податливое и упругое. У Берты имелся лишь один недостаток – поразительное тщеславие и самомнение о своей внешности. Она презирала любого, будь то мужчина или женщина, кто оказался бы ниже ее ростом. По ней сохли все юные клерки в штейне Но юные клерки штейна были для Леди Берты, что мышкара для великанши. Они докучали ей, но не стоили даже того, чтобы их прихлопнуть. Так что юнцы продолжали вздыхать и томиться, а она пренебрегать ими. Впрочем, у одного из поклонников Леди Берты шансы на успех оценивались в сумму чуть большую, чем воспоминания о потраченном полпенне. Это был граф Краппентрап. Граф Краппентрап имел несколько существенных преимуществ по сравнению с юными клерками штейна Он постоянно находился в обществе леди Берты и принадлежал к знатному роду. А достиг он этого вот каким образом. Барон фон Клауфенбах, изыскивая средства к повышению своих доходов, или по крайней мере хотя бы к закладке первого камня в этом нелегком деле, расклеил на всех стенах Таклишлосштейна штейна «Объявление». Дворянин и его дочь, обладающие несколько большим помещением, чем им необходимо, будут счастливы принять в своем кругу молодого джентльмена, занятого днем в деревне. Общество музыкальное, плата ничтожна. Обращаться к барону фон по почтам, так лишь Лосштейн. Единственным, кто отозвался на это объявление, был граф фон Краппентрап. А единственным недостатком графа Краппентрапа оказалось то, что он не занят днем в деревне. Но сей недостаток, очевидно, искупался тем, что граф, самым любезнейшим в мире образом, передал барону шестимесячный вексель на 10 фунтов, немедленно учтенный работодателем барона. Боюсь, барон и граф тем вечером жутко напились. Я знаю, что они всю ночь развлекались тем, что швыряли чернильницы с крепостных стен замка на головы людей в деревне внизу. Легко догадаться, что граф фон Краппентрап вскоре безнадежно влюбился в Берту. А те из моих читателей, которые знакомы с привычным развитием немецких легенд, давно уже, конечно, предположили, что Иберта точно так же безнадежно влюбилась в графа фон Крапентрапа. Но тут они жестоко ошиблись. Девушка ничем не поощряла молодого графа. Напротив, она взирала на него с глубочайшим, можно даже сказать, бездонным презрением. «Правдолюбие вынуждает меня признать, что граф был человеком, отталкивающий наружности». Квадратный коротышка с громадной головой и жалкими кривыми ножками, отвратительный во всех отношениях, кроме одного. Он всегда был готов подписать вексель в пользу достойного старого барона. И каждый раз, когда он делал барону такое одолжение... Они с пожилым джентльменом кошмарно напивались и ночами бомбардировали жителей деревни чернильницами. А когда деревенских торговцев обдавало чернильным душам, то те, зная, что во времена казни египетских бывало и похуже, что все проходит и ничто не вечно под луной, не теряли времени, чтобы взобраться на отвесную скалу с маленькими красными книжицами золотым тиснением в руках и немедленно потребовать расплаты. Вскоре после того, как граф фон Краппентрап поселился у барона фон Клауфенбаха, этот граф сделал предложение дочери барона. И ровно через четверть минуты после того, как он сделал ей предложение, был категорически отвергнут самым недовусмысленным образом. После этого граф побрел в свои покои, бормоча и бубня что-то себе под нос, что показалось встретившейся ему случайно Градхен, горничные кухарки, которая отвечала за все хозяйство в замке, признаком величайшего смятения. Добросердечная женщина предложила графу бутылочку дешевых духов и пузырек с каплями перечной мяты. Но он так подскочил, когда она протянула ему эти скромные освежающие средства, и так отпрянул, что служанка отправилась к барону и тут же предупредила его о своем уходе. Как и положено, за месяц. С того дня у графа все пошло наперекосяк. Ставни не открывались, дверь не запиралась, стулья ломались, когда он садился на них. И прежде чем его досада утихла хотя бы наполовину, он уже выплескивал все ругательства, какие знал. Да, к чему граф относился добросовестно, так это к брани. Для него было вопросом чести не использовать одно и то же выражение дважды в день. Поэтому однажды, когда его запас к вернословии иссяк, а в этот момент, момент истощения, из каминной трубы в комнату повалил дым, граф просто сел и тихонько заплакал. Но тут же вскочил. Ибо в необыкновенно большом клубе дыма вдруг увидел какую-то странную фигуру, которую он не встречал прежде. Росту в этой фигуре было фута два, голова размером со все тело, а ноги сросшиеся. Выглядел незнакомец как-то старомодно, но, за исключением длинного напряженного хвоста, заостренным кончиком, в нем не было абсолютно ничего сверхъестественного – Волосы данного индивидуума, напоминавшие хохолок или петушиный гребень, были собраны в чудную, загнутую вверх косичку, перевязанную голубой лентой. Незнакомец обладал пышными, расширяющимися к низу бакенбардами. Шея у него вовсе отсутствовала, а все тело и спаянные ноги прикрывала роговая инкрустация, невольно наводящая на мысль о черных майских жуках. Гребешок незнакомца украшала треуголка, опережающая изобретение сего головного убора лет тедок на триста Прошу прощения», — произнесло явление «Не могу ли я говорить с тобой?» «Очевидно, можешь, раз говоришь ответил граф, которому уже вернулась уверенность в себе «Э, «Нет, это я знаю, я имел в виду, можешь ли ты уделить мне э, минут десять?» «Это во многом зависит от того, что ты скажешь. Кстати, кто ты?» – полюбопытствовал граф. Э, «Я в некотором роде гном». «Гном?» э, «Ну, вроде гнома. не стану вдаваться в подробности, поскольку они тебе, наверное, не интересны». Явление помедлило, видимо, надеясь, что граф примется уверять его, что любые подробности личной жизни гномов ему безмерно интересны. Но человек лишь сказал. «Ни капельки?» Ты беден, заявил гном. Очень, ответил граф. Ха -ха, у людей так случается, а я богат. Неужто? Граф неожиданно почувствовал интерес к теме. Да, и мог бы сделать богатым и тебя, только ты должен помочь мне разобраться с женой. Что? Отплатить добром за зло? Никогда. Граф, конечно, так не считал, но подумал, что сказать это стоит не совсем пояснил гном я не дам тебе золото пока ты не найдешь мне жену вот за какое зло я заплачу тебе добром о задумчиво протянул граф я не рассматривал проблему в таком свете что ж теперь мне все ясно но почему бы тебе самому не найти себе жену ну смутился гном я не совсем ну как это ну ну Ты понимаешь, я... Мне не подыскать слова. Ты слишком безобразен, предположил граф. Ну... Сказал гном, несколько захваченный врасплох. Что-то вроде того. Ты понимаешь. Да, знаю, согласился граф. Но чем я могу тебе помочь, не в моих силах сделать тебя красавцем. «Нет, ну, я обладаю возможностью трижды за все мое гномье существование превратиться в прекрасного юношу». «Да ну», — лукаво заметил граф. «Точно. Так вот, я уже делал это дважды, но безуспешно, в смысле женить бы. У меня остался последний шанс». «Но все-таки, как я могу тебе помочь? Ты сказал, что способен превратиться в прекрасного юношу. Так почему бы тебе самому не заняться этим делом?» «Я, со своей стороны, в некоторой степени... Э, омерзителен», — вставил гном, решивший слегка отомстить. «Короче, выкладывай все как есть», — буркнул граф. «Что ж», — отозвался гном. «Этот несчастный факт связан с моим человеческим существованием». «Ладно, давай, не церемонься». «Ну, дело значит такое». Я был привлекательным молодым человеком шести футов ростом, но изо дня в день во время мытья незаметно уменьшался, пока не съежился вот э, до такого такого презренного недоноска. Э -э, да, спасибо, ты заметил. Ну вот, я пытался дважды и с каждым разом находил прелестную девушку, готовую выйти за меня замуж. Но за месяц, отделяющий помолвку от свадьбы Я сокращался так ощутимо Каждый, знаешь ли, обязан во время ухаживания умывать хотя бы лицо Что мои невесты-избранницы и пугались и сбегали А теперь я увидел леди Берту и намерен жениться на ней Ты? Прости, но... Да, я А ты позаботишься о том, чтобы между моим предложением и нашей свадьбой Прошло как можно меньше времени Конечно «И ты хочешь, чтобы я подготовил ее к встрече с тобой и к свадьбе без всякого промедления?» «Точно. И если ты согласишься, я дам тебе несколько золотых приисков и столько алмазов, сколько сможешь унести». «Правда?» «Мой дорогой сэр, не говорите больше ничего, как поется в одной популярной нынче комической песенке. «Месть, месть, месть!» — вскричал Тимофису. «Но как ты добьешься необходимого превращения?» Вот кольцо, которое даст мне возможность еще раз обрести человеческий вид. Стоит мне надеть его на средний палец, и превращение свершится. Ясно. Но не мог бы ты сделать мне одолжение и выплатить пару таллеров авансом? Хм, hm", процедил гном. Это не входит в условия контракта. Ну ладно, вот тебе два. Угу, сказал граф, проверив монеты на зуб. Я проверну это дельце. «Приходи послезавтра». «В это же время». «В это же время». «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». И гном исчез в дымоходе. Граф фон Краппентрап, не теряя времени, поспешил к своей возлюбленной Берте, чтобы поскорее сообщить ей о том, какой прекрасный жребий ей уготован. «Леди Берта», — начал он, «я пришел к тебе с великолепным предложением». «Краппентрап», — фыркнула девушка, — «Не будь ослом! Раз и навсегда сказано, я за тебя не пойду!» «Я имел в виду не себя, а я говорю от имени своего друга!» «О, я уверена, любой ваш друг...» — вежливо начала Берта. «Большое спасибо!» «Получит тот же отказ, что и вы! Он наверняка противен! Он прекрасен! Порочен! Он добродетелен! Он низкого происхождения и роста! Он принц не небывалого телосложения!» «Он несказанно беден». «Он сказочно богат». «Действительно?» – удивилась Берта. «Твоя история заинтересовала меня». Она явно была знакома с немецкими мелодрамами. «Продолжай». «Этот принц», – послушно продолжил Краппентрап, – «слышал о тебе, видел тебя и вследствие этого влюбился в тебя». «Ну-ну, дальше». Берта хихикнула и подтолкнула его своим невероятно красивой формы локтями. «Так вот, он предлагает тебе всю Африку, Хрустальный дворец, несколько солнечных систем, Рейн и Рошервиль». «Это такое место, — мечтательно добавил граф, — созданное специально для того, чтобы проводить там долгие счастливые дни». «Ты серьезно, или это очередная чушь?» Бертом многозначительно обнажила правую руку до плеча. «Клянусь честью, я серьезно!» Он будет здесь послезавтра, в это же время, и сделает тебе предложение, если ты согласишься принять его у себя. Он увезет тебя с собой в собственную провинцию, и там женится на тебе. Уехать с мужчиной одной до свадьбы? И думать не желая о таких вещах. Заявила Берта, бывшая образцом пристойности. Да, признал граф, действительно, это несколько щекотливая ситуация. Ха, мысль! Вы сперва поженитесь, а потом отправитесь. А поскольку у него всего два дня, свадьбу нельзя откладывать ни на минуту. Видите ли, если бы он предложил это сразу, она бы непременно отказалась из принципа. А теперь девушка мгновенно ухватилась за добрый совет и в знак примирения опустила рукав. За два дня я соберу приданное. Мы поженимся в тот же день, когда он прибудет, если окажется, что он полностью соответствует твоему описанию. Но если нет... И она снова многозначительно закатала рукав, оголив руку. Той ночью барон фон Клауфенбах и граф фон Краппентрап весело прокутили два таллера, которые граф раздобыл у гнома. Барона необычайно радовала перспектива приобрести царственного зятия. И чернильный ливень, потоком льющийся с бастионов замка, был обилен как никогда. Через день в то же время гном снова предстал перед графом Крапинтрапом. «Как дела?» — поинтересовался граф. «Спасибо», — ответил гном. «Все чудесно. Жутковато жениться». «Что за глупости? Не унывай, будь мужчиной». О, «Тебе хорошо говорить, но леди готова?» Резко сменил он тему. «Надо полагать, она сидит в банкетном зале в полном свадебном облачении, страстно жаждая твоего появления». «Ох, как я выгляжу. Видно, что нервничаю». «Честно говоря, да». «Боюсь, что так. Все подготовлено». «Масштабы приготовлений немыслимы», сообщил граф. Половинки сдобных булочек с изюмом и дольки апельсинов разбросаны по замку в неимоверных количествах, а имбирного пива и смородинового вина столько, что по ним могла бы плыть лодка Роба-Роя. с риском для жизни своей и остальных нарезает ветчину для сэндвичей, а Барон собственноручно снял объявление «Меблированные комнаты», которая, пожалуй, несколько веков провисела на никогда не мывшихся окнах банкетного зала. «Понятно», — кивнул гном. «Значит, атмосфера создана». «Вроде того. Вот увидишь, все вместе сложится в совершеннейшую картину». «Хорошо», — сказал гном. Э, «Тогда, думаю, мне надо переодеться». И это были справедливые слова, ибо он еще не принял человеческую форму. Итак, гном надел на средний палец правой руки перстень с большим карбункулом И тотчас же комната наполнилась клубами дыма А когда он растаял, пораженный граф увидел на том месте, где только что стоял гном Прекрасного статного юношу «И никакого мошенничества», — произнес принц «Браво! Действительно здорово! Очень изящно!» Граф даже зааплодировал Умная штучка, а? Не то слово. Очень изобретательно. И оригинально. А теперь, как тебя зовут? У меня странное имя. Принц Фу. Принц Фу? Фу. Фу? Ты шутишь? Слушай, я дам тебе один совет. Никогда не каламбурь с именами. Можешь быть уверен, какой бы остроумной ни была твоя шутка... Наверняка твоему приятелю уже бросали ее в лицо не раз и не два, а эту твою остроту изобретает каждый дурак, когда впервые слышит, как меня зовут. Прошу прощения, шутка была слабовата. Итак, если ты сейчас отправишься со мной к барону, вы сможете провести предварительные переговоры. И они пошли к барону, которого его будущий зять очаровал с первой минуты. Принц Фу отдавал Берти всю Африку хрустальный дворец. «Несколько солнечных систем, Рейн и Рошервилл!» А лично барону презентовал Сибирь и Везувий. Затем все спустились в банкетный зал, где их прибытие дожидались Берта и священник. «Разрешите?» – заговорил барон. «Берта, дорогая, позволь тебе представить принца Фу. Очень великодушного. Молодого человека. Принц Фу – это моя дочь, Берта». «Простите, старика, отца, если он на секундочку расклеится». И барон зарыдал от избытка чувств. А вместе с ним и принц Фу, и граф Крапентрап, и священник, и Гретхен, закончившие приготовление сэндвичей. Церемония прошла при горячем воодушевлении и бурном рвении обеих сторон. А в заключении вся компания насладилась изысканно сервированной легкой закуской. Принц провозгласил, что барон – самый славный парень из всех, кого он только встречал, а барон заверил принца, что не находит слов для описания радости, которую он чувствует при мысли о союзе своей дочери с дрожайшей его светлостью. Новобрачная его молодая супруга выехали в карете к землям принца, расположенным всего в 50 милях от Таклишлосштейна, и той ночью барон и граф надрались сильнее, чем обычно. Они спустились к местному серебряных делмастеру, скупили все имевшиеся в наличии чернильницы, и душ письменных приборов с крепостных стен в ту ночь, окроплявший головы крестьян, не имел себе равных за все хроники попоек. Берта и принц Фу провели счастливый медовый месяц. У Берты была одна и только одна причина жаловаться на принца Фу, да и та незначительная – Делая все возможное, она была не в состоянии заставить его умываться чаще, чем раз в неделю. Чистоплотная немецкая девушка, сама она привыкла мыться три, а то и четыре раза в неделю. Поэтому данная особенность мужа сердила ее больше, чем могла бы раздражать прочих юных девиц, так ли шла с Штейна. Так что она разработала хитроумный план и каждую ночь протирала лицо супруга влажным полотенцем. А когда он выходил прогуляться прятала его зонтик, чтобы, если пойдет дождь, свежие струи обеспечили принцу необходимое гигиеническое омовение. Так продолжалось примерно два месяца, и к концу этого срока Берта начала замечать необычные перемены не только в облике своего мужа, но и в своем собственном. К ужасу своему она открыла, что и она, и ее супруг стремительно уменьшаются. В день свадьбы рост каждого из них составлял 6 футов, а теперь у мужа 5%. Пять футов, 9 дюймов, а у нее вообще 5 футов и 6 дюймов, поскольку умывалась она гораздо чаще. Платья Берты стали ей слишком длинные и широки. Она закладывала складки и подгибала их всюду, где только можно закладывать складки и подгибать. Она суживала и убирала клинья везде, где позволял фасон. Каблуки мало помогали, все равно приходилось ходить на цыпочках, дабы избежать разоблачения. Да и принцу Фу было не на йоту не легче, чем его жене. Он носил высоченные шляпы с длиннющими перьями, а каблуки на его сапогах смотрелись особенно нелепо. Каждый, казалось, боялся показать другому, что заметил в супруге невероятное превращение, и на место шумного веселья, не оставлявшего их до сей поры, пришло тихое отчаяние. В конце концов, дела приняли самый неблагоприятный оборот. Однажды принц отправился на охоту, и с вершины высокой скалы упал прямо в Рейн. Он был отличным пловцом и провел в воде почти два часа, борясь с сильным течением, пока не подоспела подмога. Но вследствие этого он съежился настолько, что его спутники едва признали его. Принц уменьшился до четырех футов и 9 дюймов. Вернувшись в замок, он нахлобучил свою самую большую шляпу, натянул сапоги с высоченными каблуками, и, согревая у камина продрогшее тело, нервно дожидался возвращения жены после посещения магазинов соседнего городка. «Чарльз», — сказала она, увидев своего супруга. «Дальнейшая маскировка бессмысленна. Невозможно больше скрывать тот чрезвычайно неприятный факт, что мы оба быстро уменьшаемся. Два месяца назад ты был статным мужчиной, а я — самой великолепной женщиной нашего да и любого другого времени. А теперь я всего лишь среднего роста» а ты вдруг стал презренно низок. Что все это значит? «Мужья часто выглядят низкими в глазах своих жен», насмешливо пошутил принц Чарльз Фу. «Да, но жена не намерена выглядеть низкой в глазах своего мужа». «Это всего лишь воображение, дорогая моя. Ты прекрасна, как всегда». «Ерунда, Чарльз. Клинья, вставки и складки. Важные вещи». Берта так и говорила, отчетливо произнося каждое слово. «Они упрямые факты». «От которых не отвертеться, и я настаиваю на объяснении!» «Мне очень жаль», — ответил супруге принц Фу. «Но я не могу ничего объяснить!» И, вспомнив внезапно, что его лошадь все еще плавает в рейне, он со всех ног кинулся доставать ее оттуда. Берта, несомненно, была раздосадована. Она начала подозревать, что вышла замуж за сущего дьявола, и это, конечно, беспокоило ее». Берта решила написать отцу и спросить у него, что делать. Кстати, заметим, что принц Фу поступил весьма нечестные и подло со своим другом графом Краппентрапом. Вместо того, чтобы предоставить в его распоряжение обещанные золотые прииски и алмазы, он дал ему всего лишь шестимесячный вексель на 20 фунтов, дюжину бутылок дешевого Рейнвейна и пару сотен булыжников, что, естественно, не могло удовлетворить прирожденной тяги графа и барона к серебряным чернильницам. Неудивительно, что граф фон Краппентрап вознамерился отомстить принцу при первой возможности, и письмо Берты эту возможность предоставило. Он оседлал дворцового осла и отправился в Фуберг, место обитания принца. Через два дня граф прибыл туда и послал свою визитную карточку Берте. Берта приняла его. И тогда он рассказал об истинной натуре принца и ужасной участи, уготованной ей, если она останется его женой. «Ну что мне делать?» – зарыдала несчастная Берта. «Если бы ты снова была свободна, за кого бы ты вышла замуж?» – коварно намекнул он. «Ох», – вздохнула Берта, – «за тебя, конечно». «Правда? Выйдешь?» «Несомненно, вот расписка». И она в письменном виде пообещала графу выйти за него замуж, если что-то случится с принцем ее мужем. «Но», — заметил граф, «сможешь ли ты примириться с моими ничтожными размерами?» «По сравнению со мной теперешний ты просто великан», — ответила Берта. «Я исцелилась от прежней гордыни и больше не кичусь своим великолепным ростом». «Хорошо». Кивнул граф. Ты заметила кольцо с карбункулом, которое твой муж... Муж, ха -ха, но неважно. Носит на среднем пальце. Да. Оно волшебное. Сними перстень, когда принц уснет. Тогда он исчезнет, а ты станешь свободной женщиной. Той ночью, когда часы пробили двенадцать, принцесса сняла кольцо со среднего пальца правой руки «Принца Фу. Он страшно завизжал, комната наполнилась дымом, а когда дым рассеялся, на кровати лежало обугленное тело мертвого гнома в его настоящем виде. Стоило к нему притронуться, оно рассыпалось легкой золой. Замок Фуберк однако, остался, и все, что было в нем, тоже. Пепел чудовища похоронили в саду на заднем дворе, и на этом месте с ошеломляющей быстротой вырос куст, без листьев, но покрытый черной блестящей жесткой корой, наводящей на мысли о майских жуках. Он рос, 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 но листья так и не появились. И как его не подрезали, он вытягивался снова. Поэтому, когда Берта, так никогда и не вернувшаяся к своим прежним размерам, вышла замуж за графа Крапинтрапа. возникла необходимость полностью закрыть задний садик и вставить в выходящие туда окна непрозрачные стекла. Старый барон переехал жить к ним, и они с графом очень весело проводили время. Граф запасся таким количеством чернильниц, которого хватило до конца дней почтенного старика, и они много радостных часов простаивали вдвоем на древних, освещенных веками укреплениях Фуберга. Берта и ее муж прожили долгую счастливую жизнь и, всеми уважаемые, умерли в преклонных годах.